0: Uma coprodução,
1: Sânia Produções e Sistema Diário PB de Comunicação. Apresenta, NOA, programa Rifando a Bola. Aqui tem tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite e aposta. Apresentação de João Jales e comentário de Diogo Coelho. Fando a bola.
0: Vamos chegando, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, querida, querido ouvinte, telespectadora, telespectador. Que está sempre por aqui nos acompanhando no nosso canal youtube.com bola e você também, querida, querido ouvinte, que nos acompanha lá, indexados, no site da Rádio Diari PB, em rádiodiaripb.com.br. Semana de muitas comemorações. Ontem, aniversário do nosso querido comentarista Diogo Coelho, parabéns para ele, né? Aquela salva de palmas, provelinhas e tudo mais, aquele Danone para comemorar, e hoje também. É, dia é, Mundial de Combate à LGBTfobia, né? Então a gente já deixa também aqui registrado é, também essa data de luta e que nós aí estamos é, do lado é, é, contra essa, essa homofobia, contra essa LGBTfobia. E aí, Diogão? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Como é que você tá? Tá tudo ok, tudo inteiro? Ainda tá de ressaca?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, queridos ouvintes. É um pouquinho de ressaca, mais inteiro, né? Feliz, como sempre, aí na batalha contra esse preconceito todo que, que a gente vive aí né, na nossa sociedade, né? E feliz também por essa, essa terça-feira histórica que vivemos aí, né? Não só pelo meu aniversário, mas pelo primeiro Fla-Flu na história da Copa do Brasil. Um grande jogo que vamos comentar daqui a pouco. E também pelo clássico lá da, de Inter e Milan, lá pela UEFA Champions League. Dois clássicos aí históricos acontecendo no mesmo dia. duas equipes que têm o mesmo estádio, né? Então, uma terça-feira histórica e vamos chegando. Tamo junto.
0: É isso, né? O Mário Filho, também conhecido como Maracanã, no Rio de Janeiro. E lá na Itália em Milão, os caras chamam de Giuseppe Meazza, quando do mando de campo... É do Milan e San manda, ou melhor, o Giuseppe Meazza quando manda de campo é da Inter e San Siro, quando manda de campo é do, do Milan, né? Tem essa história lá. Enfim, é porque fica no bairro de San Siro, mas é isso aí é outro detalhe, é outra, outra, faz parte da lenda também do futebol italiano, isso. E vamos que vamos, né, Diogão? Vamos ao que interessa, vamos trazer aí as notícias, trazer esses destaques Aí do que rolou nessa última semana, porque teve coisa muito interessante. Vamos começar de Alemar, vamos começar falando do futebol europeu, quais são os destaques que você tem aí para falar para a gente, porque, enfim, Barcelona, campeão espanhol né na La Liga, e a gente tem aí a reta final de Bundesliga, Premier League, chega em aberto, né? E a festa de Nápoles não acaba, né? O campeonato italiano vai também se encaminhando para sua reta final, mas. A torcida napolitana não cansa de festejar esse título histórico. E também a hora da verdade da Champions, aí, como você bem falou, é, o duelo, uh, o derby de Milão. E aí, Diogão, muita coisa rolou no velho continente, né, cara?
1: É, começar parabenizando o Barcelona, né? Mais um, um título espanhol aí, né? O Barcelona que começou a temporada ali sem, sem saber muito o que iria acontecer com esse Barcelona, que está em reconstrução mas conquistou um campeonato espanhol com bastante tranquilidade até, né? Tá ali, com, com, chegou a 85 pontos, 14 pontos à frente do Real Madrid, então aí com cinco rodadas de antecedência, Barcelona conquista esse título, mais um título espanhol para a equipe do Barcelona, parabenizar o Barcelona. E, e é isso, né? Agora, é, quem está vacilando, quem vacilando é, vacilou né, nessas últimas rodadas foi o Arsenal na, na Premier League. Arsenal, que estava tava alguns pontos à frente do, do Manchester City, mas perdeu pontos atrás de pontos aí nas últimas rodadas. E o City, com, com a experiência que vem tendo aí nos últimos anos, né, de Pepe Guardiola e seus comandados, foi lá, foi tirando ponto a ponto, já passou à frente, agora está aí com quatro pontos à frente do Arsenal, com um jogo a menos. Ou seja, o City vai, vai caminhando para mais um, um, um título da Premier League, aí, se eu não me engano, é o, o terceiro seguido, né? Então, é, o City vem muito bem aí com o Pepe Guardiola e na expectativa desse jogo aí de hoje é tarde, né? City agora, os torcedores do City estão nessa expectativa de chegar a mais uma final, mas tem o, o grande Real Madrid pela frente para passar. Jogo agora na Inglaterra. O primeiro jogo foi 1x1, então promessa de mais um jogão agora à tarde entre Manchester City e Real Madrid. Vamos, vamos acompanhar, ver o que, que acontece, né? E na Bundesliga, para completar aí o, o, o Giro Internacional, o Bayer vai, vai disputando aí com o Dortmund, né? É, ponto a ponto. O Bayern está com 68, o Borussia Dortmund com 67, os dois com o mesmo número de jogos. Então, o Dortmund tentando tirar essa, essa hegemonia do Bayern na, no, na Bundesliga. Vamos ver se dessa vez o Bayern perde essa, essa competição que ninguém aguenta mais o Bayern ganhando a Será? Bundesliga. Lá. Vamos ver. Estou torcendo o Dortmund. <risos> e é isso aí.
0: É, meu irmão, tá pra brincadeira, não. Realmente, essa reta final no calendário europeu tá trazendo fortes emoções. Quem diria, hein, que o Bayern ia tá patinando aí na reta final do Alemãozão e o Dortmund chegando aí, fungando no cangote. É, meu irmão, tá pra brincadeira. E aí, vamos falar então de futebol brasileiro. Vamos, vamos voltar aqui para as nossas terra brasílias porque hora da verdade na Copa do Brasil, Diogão. Começaram as oitavas de final, ontem a gente teve aí o Fla-Flu histórico na Copa do Brasil, primeiro jogo dessas oitavas de final, jogo de ida de Fluminense e Flamengo, 0x0 no gramado, no placar é, do Maracanã, e no gramado muita coisa, né? muita polêmica, toda a rivalidade que o Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo garantem sempre que se encontram. né?
1: Exatamente, jogaço, jogaço no Maracanã, Flamengo dominando a partida né desde, desde o início do jogo, bem melhor do que a gente viu o Flamengo da, da final do, do estadual, né com o Vitor Pereira, o Sampaoli conseguiu armar muito bem a equipe para é, deter esse Fluminense, que vinha jogando muito bem, mas ontem não mostrou todas as suas qualidades que vinha mostrando nas outras partidas, o Flamengo conseguiu, é, parar o Fluminense ali na saída de bola, atacou bastante, mas pecou na hora da, da finalização, né? não conseguiu fazer, fazer o gol da vitória, mas foi um Flamengo que jogou, jogou bem melhor que o Fluminense desde o início da partida, mas mesmo com um jogador a mais, depois que o Felipe Melo foi expulso ali, né naquela falta era o último homem, é, parou o Gabigol, foi expulso ao meu ver, justamente, mas o Flamengo não conseguiu fazer valer ali a sua superioridade numérica, acho que o Sampaoli errou nas substituições, tirou a Rascaeta e Everton Ribeiro, e todo flamenguista sabe que não se tira a Rascaeta e a Everton Ribeiro na mesma partida, se vai tirar, tirar um ou outro, tirar os dois aí perde toda a armação ali do meio de campo, ele ainda pôs o Matheus França, que é um armador, mas não tem a mesma qualidade do, dos dois, é... E aí acabou que o Flamengo, com um jogador a mais, atacou menos do que quando estava com, no, no, é, com a igualdade numérica em campo. né? E, e não conseguiu mais é, amar, é, fazer muito, muitas jogadas ofensivas, tentou ali chuveirinho dentro da área, mas aí o Flamengo foi, meio que se perdeu depois das substitu, substituições do, do Sampaoli e o jogo acabou ficando 0x0 com... Foi um detalhe para a Rascaeta, né, que não, não fez uma grande partida. Acabou perdendo duas grandes chances na cara. Uma no primeiro tempo, depois da, do rebote da, na trave do Gabigol. A bola voltou no pé dele, ele chutou errado por cima. E depois, numa cabeçada no segundo tempo, também sozinho na pequena área. cabeceou por cima. Então, podemos dizer que foi um resultado que a, a, a torcida do Fluminense comemorou bem mais do que a do Flamengo. E tudo, e... tudo aberto para o segundo tempo. Segundo jogo Sei não,
0: hein? dessa decisão. Sei não se a, se a torcida do Fluminense comemorou tanto assim, não como você está dizendo, porque meu, pelo, pelo movimento nas redes sociais, a galera tricolor está tá aí na bronca, principalmente com a arbitragem. Isso é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, também Rede sobre social, essas questões não, não de arbitragem.
1: Eu, eu já, eu Mas, enfim... O né? já só... Eu acompanho ali no Maracanã. No Maracanã, a torcida do Fluminense comemorou muito mais no final da partida do que a torcida do Flamengo. Tava, quem gritava no final do jogo no Maracanã era a torcida do Fluminense. A rede social é muita historinha aí para acompanhar.
0: Olha, então, né, vixe, Porque é, é muito sobre comentários também, né? A própria, a própria imprensa também comentou é, é, dessa quarta-feira pela manhã que foi esse jogo da, da, dessa última terça-feira. E uma das coisas que, que foram levadas aí em consideração no debate foi é, os critérios da arbitragem e tal, para aplicar cartão. Lógico que o lance do Felipe Melo não tem discussão. Para mim também foi vermelho direto, não era nem o segundo amarelo seguido do vermelho, era o vermelho direto, para ele mas cumprir foi, a suspensão pelo vermelho, vermelho e voltar com o cartão amarelo para cumprir ainda, para acumular depois que cumprir a suspensão desse vermelho é o vermelho direto sim no lance do Felipe Melo mas outras coisas são tipo você fazer mais de 20 faltas e você não tem nenhum cartão aplicado para a equipe do Flamengo coisa que o Fluminense fez vamos dizer quatro vezes menos faltas né? lógico que a intensidade da entrada do Felipe Melo é indiscutível mas é, para esse detalhe é, é, e, estatístico ser é levado em consideração no debate que foi o Flamengo e Fluminense, o Fluminense e o Flamengo de ontem na Copa do Brasil é uma coisa, inclusive, que a gente vai, vai comentar mais um pouquinho, vamos desdobrar, descascar mais isso daqui a pouquinho, na metade do programa, no miolo, quando a gente for falar da arbitragem. Diogão, quero saber a sua expectativa para os outros confrontos, né? depois desse 0x0 0 no Fla-Flu, nesse jogo de ida, que o mando era do Fluminense, né? o próximo jogo o mando é do Flamengo, aí vai ser propriamente o Fla-Flu, né? não o Fla-Fla. E aí? Esses outros confrontos da Copa do Brasil, Diogão, o que é que você tem de destaques aí? Palmeiras e Fortaleza, Atlético e Botafogo, o que é que você vai destacando aí também? Aí? Conta para mim. É,
1: muitos destaques aí, né? O Palmeiras e o Fortaleza promete ser uma grande partida, Fortaleza vindo muito bem, Palmeiras aí desde há três, quatro anos. São somos os melhores
0: gringos, né? Do futebol brasileiro no <risos> momento, né? Somos os melhores gringos do futebol brasileiro. Voivoda, e o Adolfo é, Ferreira
1: fora de campo né dentro de campo a gente pode falar apesar de tudo o Arrascaeta ainda é, <risos> é mas mas é promete promete uma grande partida aí Palmeiras e, e Fortaleza o Botafogo Botafogo também com o Atlético é, vai ser uma, um grande jogo Botafogo aí que vacilou daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Brasileiro né mas também um, um grande jogo aí, Botafogo, Atlético Mineiro Corinthians. Isso é, esse
0: é outro duelo que é, que, é, que é bom a gente prestar atenção, porque são duas equipes que têm é, a paciência como marca na, na, na gestão dos técnicos. A gente falando especificamente do, do, dos treinadores. O Castro, né, que calma, vamos com calma que vocês vão ver até onde o Botafogo vai chegar. E a gente está vendo, o Botafogo está indo bem, tropeçou agora no Brasileirão, a gente vai falar disso também, mas é, é, são, são dois trabalhos aí, fruto da, da paciência e do empenho, né tanto do Paulo Turra no Furacão, quanto o do Castro no Botafogo, hein, Diogo?
1: É, exatamente, paciência que fez valer a vitória no, no clássico do atlético Paranaense também, na, na última rodada do Brasileirão, e, e é isso, Santos e Bahia e tal, Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro e Grêmio também Promete que o Zil vem, vem, vem bem aí também no brasileiro, né? O Grêmio com Luizito Soares. Então, mais um jogo que é bastante interessante. Muitos jogos interessantes aí. Essa Copa do Brasil promete também. Essa, essas oitavas, quartas aí. São Paulo
0: Esporte, né? meu amigo. Esporte São Paulo, né? Que o primeiro jogo é na Ilha do Retiro, né? Esporte São Paulo, meu irmão. Esse jogo é outro, viu? Porque, para mim, é um dos confrontos aí mais esperados. De um lado, você tem o Sport, que hoje está na Série B, mas já conquistou a Copa do Brasil na sua história. E o São Paulo, que é um time de Série A, mas na sua história nunca conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Então, para mim, é um confronto que pode render boas surpresas aí. É, vamos esperar também a cena desse capítulo, né? Porque é, é um jogo complicado, né? É, mas eu, eu aposto o São Paulo
1: nesse jogo aí. O São Paulo vem bem aí na. Hum, talvez a
0: classificação ser, de São Paulo, mas esse jogo na ilha, sei sim. não, hein? Vai ser jogão. Esse jogo na Ilha do Retiro vai ser complicado, bichão. É, cara, vamos, vamos pular do Brasileirão ou melhor, da Copa do Brasil para o Brasileirão. Vamos falar primeiro do masculino depois a gente fala do feminino, porque a gente começou aí. Já estamos é, na sexta rodada do Brasileirão, na Série A e na Série B. E a Série C e D começaram, né, Diogão? E começaram bem aí. Vai, inclusive, bem as equipes paraibanas. Eu vou dar um, um informe também sobre isso. E aí, vamos começar das duas primeiras prateleiras. Quero saber de você aí. O fogão, né? A gente estava falando agorinha, tropeçou. Cara, que tropeço foi esse diante do Goiás aí? Tudo bem, né? Foi lá no Ailê... No em Goiânia e tal, mas 2 a 1 um foi meio estranho pro fogão, hein?
1: É, fez 1 um a 0, né? Fez 1 um a 0 no primeiro tempo, mas acabou tomando a virada, não não consegui acompanhar muita partida, mas é espaço, né? Não dá para ganhar todas também. O Botafogo já vinha aí com cinco vitórias seguidas, acabou não conseguindo não conseguindo essa sexta vitória, mas se mantém, se mantém na liderança. E continua, continua bem aí no, no campeonato. Vamos, vamos acompanhar aí esse Botafogo, como é que vai pela frente. É, quem foi a Forra, não né? Um destaque aí no, no Clássico Mineiro. E o Cruzeiro foi a Forra aí, depois de tanto tempo sem vencer o América. Depois do, do Coelhão dominando ali a cena junto com o Atlético Mineiro. É verdade, né? O Cruzeiro cabuloso. Foi a Forra, foi 4x0 com direito às fases ali do, do Dourado com o Bruno Rodrigues, que teve uma briga lá do, na disputa de pênalti, uma briga feia ali do Dourado é, é, querendo bater o pênalti, querendo chegar já sentando na janela, né? E acabou atrapalhando o Bruno Rodrigues, mas dessa vez ele... O cara eu... bateu
0: o pênalti e perdeu e chorou, irmão. É, foi. É, cara, foi pressão ali naquela hora, eu achei completamente desnecessário. Foi é um triste, desgaste foi triste. na equipe ali que... Não precisava acontecer um gramado. E os caras já, 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 já tá tudo resolvido também, né? O próprio Henrique Dourado pediu desculpas e tal. E tá tudo acertado Exatamente. entre os jogadores do Cruzeiro.
1: É do mínimo, né? E aí o Bruno Rodrigues deu de presente uma assistência para ele ali dentro da área. Que o Dourado não, perdi, não desperdiçou. E o Cruzeiro foi fora, fez 4x0. Acho que um dos principais resultados aí da rodada, o. o... O Fortaleza acabou empatando com o Grêmio 0x0, né? não, não conseguiu a vitória lá no Sul, difícil também, jogo difícil contra o Grêmio. Atlético Mineiro vencendo do, do Internacional. Flamengo venceu o venceu Bahia fora de casa também, com o São Paulo está assim, seguindo, fazendo substituições é, conturbadas é, cinco substituições no meio da partida, complicado também.
0: Mas é a ah, aí... ah, aço, aço, aço câmbio porque me necessito de reforços. Já diria São Paulo, como sempre, né? As mudanças elas acontecem porque o homem não tem reforço, né, cara? Daqui a pouco a gente também tira mais onda disso aí. Esse meme do, do São Paulo não pode morrer nunca. Necessitam reforços. Pra sempre, pra sempre.
1: E o destaque final da
0: vitória do Atlético de
1: Paranaense, né? O Atlético de Paranaense vira-vila pra cima do, do Curitiba. Lá
0: na Arena da Baixada. Jogão, uma... né? Porque o Curitiba virou, né? O Atlético sim, sim. fez um, o Coritiba fez dois a um e o Atlético revirou para três a dois. Clássico atletivo, assim. né, cara? É,
1: não tem jeito. É, Jogar sempre, né? E a batalha dentro de campo.
0: E Pablo. É Pablo, Pablo fazendo o que, o, que, o que sempre faz, né? que é dar, dar felicidade para a torcida do Atlético Paranaense e causar raiva e frustração em quem esperava que ele fosse fazer alguma coisa no São Paulo. É isso, né?
1: É. Fábio, é complicado. Fábio é um Salvador
0: do Atlético. É, 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 problema bagre do São Paulo. É, é uma figura mesmo, o tal do camisa 92 do Furacão, né, cara? Vamos que é, vamos, exatamente. Diogão. E aí, com que é que você tem de destaque aí na tabela? G4, Z4, como é que tá essa Série né?
1: É isso, Botafogo segue líder aí, né, na, com 15 pontos seis jogos, apenas uma derrota, cinco vitórias, o Palmeiras vem em segundo com 14, Fluminense em terceiro, o Fluminense ganhou do Cuiabá tranquilo ali, sem sustos, 2 a 0 está em terceiro com 13, e o Cruzeiro aí, ó, chega, Cruzeirão cabuloso na quarta, fechando o G4 com 12 pontos, empatado com o Atlético Paranaense, também com 12, e o Atlético Mineiro fecha o G6, né? esse G6 aí que também é um G4, que normalmente vira G6, Atlético Mineiro fechando o G6 aí com 10 pontos. O Santos vem, Santos vem sétimo aí com 10 pontos. Fortaleza em oitavo também com 10 pontos. Flamengo aí chegando na primeira página do campeonato com 9 pontos em nono lugar. São Paulo empatado com o Flamengo tá em décimo com 9 pontos também. O Grêmio em 11 com 8 pontos. Internacional em 12. A dupla, dupla Grenal aí juntos. 11 e 12, né? Grêmio com oito, internacional com sete pontos. O Bragantino vem empatado com o Inter também com 7 pontos. O Bahia vem em 14 com 6. Goiás empatado com o Bahia, assim como o Vasco, Goiás em 15, Vasco em 16o, também com 6 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento, está o Corinthians. O Corinthians aí do Lucha, que ainda não conseguiu vencer, né? Com o Lucha. É isso,
0: pô fechou?
1: É. Outro detalhe, né? Foi o clássico do Paulista aí, São Paulo e Corinthians um 0x0 que o Lucha falou porque tem que comemorar empate, é isso aí. Vamos...
0: <risos> não, e foi, e foi a, 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 aquela desculpa, né? rapaz, os dois estão sob pressão, o São Paulo precisa quebrar o tabu, a gente precisava sustentar o tabu. Sustentando o tabu, o São Paulo não perdeu e tá tudo bem para todo mundo. <risos> é isso. ou não,
1: ou não, porque o Corinthians sabe é,
0: o que O projeto tá aí no Z4, e aí? Completa esse Z4, jogão
1: é isso, Corinthians abrindo com cinco pontos, Cuiabá vem 18 com 4, o Curitiba sem vencer ainda está com 2, e o América Mineiro também sem vencer, apenas um ponto
0: lá na Eita lanterna da competição. A situação aí do é Corinthians. O... É, cara, e a Série B? Série B que, rapaz, vamos comentar aqui, não é por nada não, mas o Guarani, hein? Começou voando, mas depois, né?
1: É, mas venceu, né? Venceu aí contra o Sampaio Corrêa em casa agora. Precisava,
0: é. né? Precisava. Meteu três vitórias. Tá, tá depois tá perdeu duas seguidas e a galera fez: o que é isso? É, mas tá aí. <risos> Fala aí, tá aí os G4. seus destaques da segunda prateleira.
1: É isso. O Guarani que voltou a vencer, tá? Segue no, no G4, né? Ceará também buscando ali, buscando G4. Ceará que começou com menos, menos
0: partidas aí da competição. Né? Tá começando. Tá se recuperando agora. Ah, o esporte também, né? Tem dois <risos> jogos a menos, tá lá. E é. tá na primeira página.
1: É, o esporte melhor que o Ceará. Melhor que o Ceará, o Ceará já tá quase com, com seis jogos também. Mas não, 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 tá ainda, não tá muito bem, não. O esporte melhor, o esporte vai chegando aí para brigar pelo, pelo G4. E o Vitória, né? Vitória que tá na liderança, mas acabou perdendo. Pro Atlético Goianiense, dentro de casa, né? É, Eita, Vitória O Atlético Goianiense,
0: Atlético Goianiense não, jogando,
1: jogou melhor, jogou bem o jogo O Vitória ainda tentou empatar ali é, Fez o 2x1, mas no final o Atlético Goianiense ainda fez o terceiro Então, fez o terceiro, o Vitória diminuiu de novo para 3x2 Mas não conseguiu um empate Um bom jogo aí, Vitória, Atlético Goianiense o Atlético Goianiense que vai, vai se recuperando também Chegando ao G4 sem Com o Alberto
0: aí, Valentim lá, né? O Alberto não. Valentim tá lá no Atlético. E o é. presidente do Atlético já avisou. Quem foi seguro, não traga nem suas esposas pro CT. Digo logo. É, cara. Ele é. disse que ele mesmo já pediu a esposa dele para não frequentar o, o CT do, do, do Atlético Goianiense. Vá só para a sede social do clube? Deixa não passar é, pelo é, CT, não. É. precisa ficar olhando o jogador, não. Você quer que você já técnica. dê
1: problema em outro Atlético, deixa,
0: deixa. <risos> Isso já deu problema é. no Cerrado, do Centro-Oeste, né? Na verdade. Né? É, bicho, tá pra brincar. Sim, e, então é isso. É, né? Porque você falou de vitória líder, vitória é o time da Furança. Aí falou do duelo rubro-negro com o Atlético Goianiense. O atlético goianiense é, 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 Alberto Valentim, Furança, tudo isso junto, aí. <risos> Acabei vale lembrando nada. uma coisa e outra... Vale <risos> nada time da fluência, mano. É, mas, mas tá no G4, como é que tá o G4 da Série B? É,
1: a vitória, primeira, primeira derrota aí, né, tá igual Botafogo, vitória, cinco vitórias, cinco triunfos, né, uma derrota... Não, cinco
0: vitórias.
1: Cinco vitórias, uma derrota... O Criciúma, sem perder, está em segundo aí com 14 pontos. Criciúma que empatou com o Vila Nova fora de casa. Empate também importante do, do Criciúma. Está com 14 pontos. Atlético Goianiense chegou ali, né encostou no Vitória, agora também com 14 pontos. Empatado com o Criciúma, sem perder também os dois invictos, Criciúma e Atlético Goianiense. O Guarani voltou para o G4 com essa vitória. Foi a 12 pontos. Empatado com o Botafogo de Ribeirão Preto. Que também vem fazendo uma boa campanha aí. Ganhou do, do ABC, né? Coitada BC, É, mais... o ABC,
0: que situação. É. Um abraço, Altani, rapaz. A gente parece é. que azedou. É. Depois que a Altani veio aqui, o ABC. Rapaz, é, mas sei, mas isso, que ABC é isso, sempre... Diogão. Vamos passar é, é. aí, boas energias aí, pelo menos para garantir aí mais um título estadual, o ABC, que é o maior campeão estadual da, 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 da história do futebol brasileiro. Vamos que vamos. Fala para mim aí. Vai, vai falando é, dessa é tabela da Série B.
1: É, aí vem o Vila Nova em sexto com 11, Mirassol em sétimo com 10, Chapecoense, Esporte e Novo Horizontino estão empatados com oito pontos, oitavo, nono e décimo lugar, Repetite, repete também, Ixi. seguindo o Ituano com 11, é, com sete pontos, o Londrina com 12 também está com sete pontos, o Ceará vem em décimo terceiro com sete pontos, ela Ceará não vem muito bem também não, é, o Havaí, 14º com 6, CRB 15º com 5 pontos, Sampaio Correia também com 5 pontos em 16º, a Ponte Preta empatada com ele está, também está com 5 pontos, abrindo o, o Z4. Aí Ponte Preta em 17º com 5, Tombense em 18º com 4, Juventude em 19º com 3, e o ABC ainda buscando a primeira vitória, apenas um ponto na lanterna da competição, Vamos ver se o ABC começa a se
0: recuperar aí. Situação complicada, capaz. Agora, quem tá vivendo bem, cara, na Série C, vamos falar de Série C aqui rapidinho, quem tá, quem tá vivendo bem na Série C é o Botafogo, na Paraíba, é o Belo. O Belo depois de passar mais de uma década, a galera já tinha até apelidado o Botafogo da Paraíba de pai da Série C, que desde que fundaram a Série C que o Botafogo disputa a terceira divisão do futebol brasileiro, e a galera... Já, já tinha já virado já mito, tabu, né? Agora parece que o Botafogo realmente está aí é, rumando, é, lutando pelo acesso para a segunda divisão, né? Conseguiu mais um resultado interessante, empatou com a América de Natal fora de casa nessa última rodada da Série C e está bem aí é, na tabela de classificação, né? Bem posicionado o Botafogo na Série D, os destaques são positivos e negativos. Positivo por quê? Porque o Souza, o Campinense e o Nacional de Patos estão bem posicionados aí na tabela do grupo 3, dessa fase de grupos da Série D, né? 64 clubes, meu irmão, oito grupos de oito, passam quatro. É, cara, eu tinha esquecido disso depois que o Campinense voltou para a Série D de lembrar de toda essa conta e está no G4 do seu grupo 3. Os quatro que passam, três, são os paraibanos. Quem é o quarto colocado? O Santinha. O Santa Cruz está na quarta posição, fechando até agora os classificados do grupo 3 dessa Série D, na fase de grupos da Copa do Brasil. O líder é o Souza, né? Que conseguiu aí duas vitórias em dois jogos. O segundo colocado é o Campinense, que tem aí uma vitória e um empate. Em terceiro colocado, o Nacional de Patos. E na quarta posição, Santa Cruz e Santinha, né, fechando aí esse G4 grupo 3. Um abraço para o Fiel, nosso querido Rafael aí, torcedor coralino, que sempre está aí escutando a gente também aqui no Rifando da Bola. Sempre manda direct pra gente e tudo mais. Um abraço aí, Rafael Fiel, aquele abraço para você, torcedor tricolor Coral. Bicho, é a situação, inclusive o destaque negativo dessa, dessa rodada nas prateleiras mais baixas vamos dizer assim, é na Série D que teve aí, o Souza venceu por 2x1 cara, a equipe do Pacajus, mas teve o gol daí do Pacajus que foi repleto de polêmica porque a bola simplesmente não entrou e a assistente acabou dando o gol como válido e não entrou, não foi por pouco não, Diogo todo mundo viu, todo mundo viu e comentou cara, não entrou não entrou, acho que só ela e a, 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 a arbitragem da partida, a assistente e a arbitragem não viram que essa bola não tinha entrado, virou aí inclusive, por de debate daqui a pouquinho a gente fala mais sobre operação isso
1: penalidade máxima
0: que é isso, cara já, solta o meme aí do Wagner Mancini solta o meme daquele pato é. o patinho detetive lá o, o, isso é esquema de aposta que é isso cara porque vamos falar então, de Brasileirão Feminino? Então, só Bras... tava aparecendo os
1: jogadores, né? Daqui quando aparecer a arbitragem. Cara, não, a
0: arbitragem, vamos falar de arbitragem, cara. Vamos falar de arbitragem. Antes disso, vamos entrar aí no Brasileirão Feminino, reta final de fase classificatória. Já está sacramentado, né? As meninas do Vozão vão voltar para a Série A2. Está aí já é, matematicamente rebaixados. E tá ainda a luta lá no G8 para ver quem passa para o mata-mata e a galera que está tentando escapar do rebaixamento ainda nessas últimas rodadas, né, Diogão? O que é que você trouxe aí de destaques do Brasileirão Feminino da primeira divisão aí? É,
1: exatamente. A briga no, no, do Z4 ali está tá complicada também, tirando o Ceará que já está rebaixado. O Ariquimes agora perdeu mais uma também, está tá complicado, mas tem muita gente ali com 10 pontos brigando para não cair. É, na, na parte de cima né, tivemos o empate do Flamengo com o São Paulo, o Flamengo fez 1x0, mas não fez uma grande partida, deixou o São Paulo empatar por 1x1 dentro de casa, acabou é, vendo o Corinthians empatar aí né, e, na, na, na liderança do Brasileirão, o Corinthians que venceu por 1, 1x0 as CDs da Vila e conseguiu chegar aí na liderança empatando com o Flamengo em 28 pontos tivemos uma vitória do Vaekindema contra o Ceará, Vaekindema que vem se recuperando, parece que vai vai se livrar na vacina das almas, ele vai vai se livrar do, do rebaixamento. E, e e é isso, e aí o Ferroviário ganhou, né? Ganhou do, do, do Real Brasília, e o Palmeiras teve uma boa vitória aí contra o Cruzeiro também, 3 a 2, vai se mantendo ali na na, na quarta posição da da competição, né? E aí é isso. Aí o Corinthians está com 28 pontos em primeiro. O Flamengo vem, seg vem segundo, empatado também com 28 pontos. Diferença do saldo de gols. É, Ferroviária em terceiro com 27. O Palmeiras está em quarto com 23 pontos. Internacional vem quinto com 22 pontos. O Santos vem sexto com 20. E aí o São Paulo, com, com esse empate com o Flamengo, conseguiu se manter ali na, na sétima posição, empatado com o Grêmio, é, que está em oitavo com, com 16 pontos, aí fora do G8 vem o Cruzeiro com 14 pontos, brigando ali, né? São faltando aí mais quatro jogos para terminar. o Cruzeiro ainda briga para é, se classificar aí para essa, essa fase de mata-mata do, do campeonato, né? E, e aí começa a briga pelo contra o rebaixamento, né? O Cruzeiro tá em 14. O, Bahia, o Cruzeiro também é bom ficar ligado, porque mas está tá mais para a briga pelo G8 do que do, do rebaixamento. Aí vem o Bahia em décimo com 13 pontos, o Atlético Mineiro em décimo primeiro com 12, e aí começam as equipes empatadas na, com 10 pontos. O Atlético Paranaense fora da zona de rebaixamento está com 10, o Real Brasília dentro da zona de rebaixamento, junto com a Havaí com 10 pontos também. Real Brasil em 13o, o Kindman em 14. E aí o Real Alequimes com 6 pontos está com 15 pontos. Com 6 pontos, está em 15o lugar. E o Ceará, aí, o saco de pancadas da competição. Está com zero, nenhum ponto. 4 gols feitos, 63 gols tomados em 11 partidas. Está rebaixado já. Então a briga aí promete essa briga de. Contra o rebaixamento, né? o, o Kinderman é o Real Brasília, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro estão então nessa berlinda. Vamos ver, promete essa, essa reta final na briga contra o rebaixamento. No G8, ali, mais o, o Cruzeiro, o Grêmio e São Paulo que estão nessa briga para ver. De, desses três, dois vão e um vai ficar de fora aí da,
0: da, do
1: mata-mata.
0: É, cara, difícil aí, vai até o fim aí nas últimas rodadas do Brasileirão Feminino indefinido esse G8, só o Ceará mesmo no Z4 que já está com o destino selado aí do rebaixamento, vamos acompanhando também por aqui. Diogão, agora vamos para aquilo, né? Para aquele momento, fofoca de gandula, vamos falar daquilo que rola no extracampo, fora das quatro linhas, vamos começar adiantando aí já algumas coisas trazendo novidades atualizações sobre o esquema né é, das manipulações de resultados aí das apostas esportivas a atualização desses desdobramentos da operação penalidade máxima é, depois que a gente retornou aí as páginas policiais né o futebol retornando é, as páginas policiais então é, atualizações aí que vem ao longo de reportagens que foram publicadas é, é, nesse fim de semana e também nesse início de semana é, do UOL e da Rede Globo né? é, o que é que dizem os citados é sempre bom a gente também trazer é, é, o que é que estão falando os envolvidos, os citados nas investigações né? e aí a gente traz um pouco é, do, do posicionamento desses, desses jogadores que foram aí citados e, ou estão em investigação, enfim. Em nota, o advogado Tiago Chambó né, é, diz que as afirmações apresentadas na denúncia não têm ro robustez para incriminar o seu cliente porque inexistem indícios de qualquer ilegalidade. Isso é, a, em, em português, miúdo, não tem fundamento <risos> e vocês não têm como comprovar. Os representantes de Romário Hugo dos Santos lamentaram que ele esteja sendo submetido a julgamento da opinião pública antes que possa apresentar sua defesa na justiça. Já o, o Romarinho aí, lá falando pré-julgamento. Em nota enviada a Globo, também a defesa do jogador Bruno Lopes diz que as acusações serão respondidas no momento oportuno. E Eduardo Baumann, né, que é o nome mais falado, mais reverberado, que mais repercutiu aí nesse escândalo, o zagueiro do Santos. Mais famoso. Tá, o Santos, mais famoso. Os representantes dele negam a participação, qualquer irregularidade, diz que tudo vai ficar aprovado durante o processo. Não é o que a gente tá vendo aí nesses desdobramentos. Quatro jogadores envolvidos já fizeram um acordo de cooperação com o Ministério Público e se tornarão testemunhas nos processos. Né? Kevin Lomônaco, do RB Bragantino, Moraes, do Juventude, Jarro Pedroso, do São Luís e Nicolás Santos, do Novo Hamburgo. O Ministério Público vai seguir na investigação das mensagens do grupo e não descarta a possibilidade de manipulação em outros jogos aí, eh, do futebol brasileiro. Inclusive, há indícios de manipulação de resultados no campeonato paraibano. Tiogão! Alguma novidade, algum destaque também sobre essas atualizações? Você trouxe algo, alguma informação nova?
1: Não é isso, não é isso. É... Esses jogadores, acho que tá na hora. A maioria que a gente já viu aí de, de, de jogadores, a gente tem provas de, de áudios de, de WhatsApp, eles comentando. Então, tem mais que assumir a culpa ali, é... como esses jogadores vêm fazendo, que você comentou. É, e fazendo acordo com o Ministério Público para denunciar, denunciar e falar tudo que sabe do esquema. E é isso, assumir sua culpa, arcar com as consequências e bola para frente. Acho que esses jogadores têm, têm mais é que fazer isso. O, o Romarinho, todo mundo já sabe lá, ele quer, quer, quer falar mais o quê, né? a gente Pelo, pelo menos ele não foi nem relacionado né, para o... Não, o cara negou
0: os 70 mil lá, né, cara? A galera é. Cara, 70 mil passaram na sua conta no mesmo dia, foi 15 mil, depois 5 mil, depois 50. Não, não eu não é. sei de nada não disso. Sei. Cara, tá aqui, ó, no extrato da sua conta, quebra é. de sigilo, movimentação bancária.
1: Só sei que nada
0: sei. É Sabe, parece aquele meme do cara. Tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, tô invisível. Sabe, cara, tá todo mundo vendo. Mano. É, exatamente. A prova, é. As provas são materiais e cabais, né? Peraí, né? Tem, tem algum, alguns posicionamentos assim, é, é, é conversa para boi dormir, tipo o palavreado que o, um dos advogados meteu aqui para dizer, ó, as denúncias são infundadas e... É. Peraí, não precisa falar tudo isso, não. É só dizer, ó, a denúncia é infundada e ponto, e vamos responder e papapá, enfim. É, agora...
1: a Palavra de advogado é complicado, né? Quando...
0: Quando... Aí fica advogado, na bronca, fala,
1: né? É, Colocando aquelas palavras difíceis no meio, do, no meio do, do, da. Preciosismo história.
0: desnecessário.
1: É, e para enganar, para enganar a, a opinião pública. Mas é. é mas, cara, eles têm muito a opinião
0: que... pública não se engana, não, meu irmão. Fica na bronca. Fica na bronca, sabe por quê? Porque. Muita gente andou tá reclamando da arbitragem brasileira nesse último fim de semana, Diogão. Cara, bra... Clubes brasileiros reclamam da arbitragem no futebol. É... Logo a arbitragem, então é boa. Né? É, peraí, né? O futebol brasileiro passou por um fim de semana turbulento. A rodada do Brasileirão é Série A. Pelo menos cinco clubes foram a público criticar a arbitragem. Vasco, Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo reclamaram bastante sobre quem conduziu o apito em seus jogos curioso é que Flamengo e Bahia jogaram um contra o outro. Então, os dois times, Flamengo ganhou o jogo, mas reclamou da arbitragem. O Bahia perdeu e reclamou, perdeu em casa e tal. Enfim, é, mas o Vasco, o, Botafogo, o Vasco e o São Paulo, aliás, formalizaram queixa na ouvidoria de, de arbitragem, do Conselho de Arbitragem lá da CBF e tal. Né? Os caras disseram que iam mesmo para a CBF prestar queixa sobre o assunto. A bronca não se resume só na Série A, não. Não é só na elite do futebol brasileiro que essa coisa acontece, não. A gente falou, inclusive, é, é, ainda agora, né, na arbitragem das outras divisões, os lances são mais bizarros ainda. Nos jogos entre Souza e Pacajuis, na Série D, lá na quarta prateleira, a arbitragem validou um gol onde a bola claramente não tinha entrado. Né? Dito isso, a arbitragem brasileira recebeu essa saraivada de críticas de dirigentes, de jogadores, de torcedores, alguns jornalistas, inclusive o presidente da comissão de arbitragem da CBF, né, Wilson Senem, ele que é ex-árbitro, né, ele apareceu aí publicamente para explicar alguns lances, algumas coisas que aconteceram, sobretudo em jogos da Série A. Né. Enfim. É, a pergunta que fica, Diogão, e eu também quero saber de você, né? Acho que mais, de maneira mais aprofundada é como anda a claridade dessa nossa arbitragem. Ela é tão ruim assim? O que, é que você acha, Diogo? Ah, ela é que a
1: gente já vem falando há algum tempo aqui também no programa, né? É uma arbitragem que não é profissional. É arbitragem amadora que a gente tem no nosso futebol profissional. É uma arbitragem que. Ah, a maioria dos atos tem outras profissões, é, não, então falta, falta aí um profissionalismo da, da nossa arbitragem no geral, né, no, na, de, da série A, a série, a série D, é, e, e quanto mais para baixo a série, quanto mais inferior a, a, a série do campeonato, a arbitragem fica pior ainda também. É, então é isso, a gente vai eternamente ficar falando dessa arbitragem enquanto não... não no a CBF não regularizar, colocar árbitros profissionais com concursos, com com é, atividades físicas, né? Depois colocar uma arbitragem profissional, né? Uma arbitragem que que seja a, a o a profissão principal do, do árbitro seja ser
0: árbitro e não. Pô, como a gente tem. Mas ó, mas veja bem, a gente tem tem alguns alguns nomes que são tipo os árbitros e árbitras de primeira linha do futebol brasileiro, vamos dizer assim, que são os melhores, os mais prestigiados, os que apitam, vamos dizer assim, jogos mais delicados, jogos mais complicados, seja pela conjuntura da competição, seja pela conjuntura do local, da rivalidade entre os... Enfim, é, por ele motivos, a, vamos dizer que a CBF é, é, possui um, 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 uma certa lista de, de árbitros prestigiados, prestigiados não, isso não é uma coisa aberta para todo mundo falar mas é uma coisa que a gente consegue perceber que determinados árbitros pegam determinados perfis de jogos e outros árbitros não aí é a gente sabe. vê, por exemplo é, é, esse, esse mesmo árbitro esse mesmo árbitro tendo critérios diferentes para aplicar em, em situações semelhantes em partidas diferentes ou até na mesma partida é, mesmo esse, esse, esse cara, essa mulher, é, é sendo, sendo árbitros de primeira linha, cara, assim tudo bem, os caras não são, não são profissionais, mas são, são os melhores árbitros do país. É a galera que tem ali o, o distintivo da FIFA né, colado do lado da CBF. Então, assim, é uma coisa que, que é a responsa, é uma coisa que, que não é pouca coisa. A gente tem, tem, tem escutado, inclusive, queixas dessa, dessa arbitragem mas isso não é um, uma coisa também é, é, isolada do futebol brasileiro, futebol europeu também tem inúmeros programas na TV inglesa que os caras vem reclamando de é, é,
1: é complicado em, em todo lugar do mundo isso não tem jeito né mesmo até o, no inglês como no, na, na Europa com árbitros mais profissionais também não tem não tem jeito é, é, no esporte aí, competitivo. E a gente
0: nem falou de envolvimento com aqueles esquemas de, de, de aposta como a é. gente tinha falado Olha. antes. Que, ó, na pior das hipóteses, pode até ser um, uma parada dessa, mas vamos levar todo mundo aqui na, na, na idoneidade, é. vamos levar de boa fé e tal, que é, que é essa coisa do, 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 da inaptidão, da incapacidade, da falta de profissionalismo. É, é, é mais ou menos isso? É isso, aí. E...
1: Até, na, até mas é, a arbitragem é complicada em qualquer esporte, até na NBA, que a gente tem acompanhado aí no, no canal também do Refando a Bola, é, a arbitragem lá da, da NBA, que é a maior basquete, mais organizada, a arbitragem lá também se complica, é, tem atuações polêmicas, então a, ser árbitro não é, não é uma profissão fácil, né, começar por aí, ser árbitro não, é, não é fácil, não é simples, a gente tem que colocar, se colocar um pouco do lado deles também. Não é fácil. E, e é isso. É, é, pode, é, elogiar, se a gente pode elogiar aqui, acho que a gente, eu, eu tenho visto a, a, os jogos da Edna. A Edna tem feito grandes partidas, ela tem, tem trabalhado muito bem. É, o Daronco também, apesar daquela situação que ele teve lá com o Hulk. É, ele também
0: tem feito. A galera falou muito do Daronco agora, principalmente nesse jogo de, do Flamengo do, 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 do é, ontem.
1: Não, eu acho que ele foi bem, ele foi bem, tirando a situação lá do, do Gabigol, que
0: pisou na, na perna
1: do, do Manuel, do, do Samarita. É, e o
0: fato do Flamengo ter feito quatro vezes mais faltas que o Fluminense. e não Mas aí ter foi sofrido faltinha de capão. meio de. de
1: foi faltinha de, então... de briga pela bola ali na saída de,
0: de jogo é então, Diogo, né? mas aí a, a, o Felipe a, a, a arbitragem também, também o Felipe a, chegou, a arbitragem Loco fala Loco que pela intensidade ou pela quantidade, né?
1: O Felipe Melo chegou no Gabigol que nem, que nem um louco dando, dando um tostão nele no, no primeiro tempo também não recebeu nem cartão, foi nem falta foi, foi mas, aí, mas
0: aí é o lance então, da menos, intensidade e da frequência né? ou você faz várias você pode tomar um, um, um advertência você pode tomar um cartão porque você fez várias as faltas para parar a jogada ele chegou Ou você pode tempo. tomar porque fez uma falta dura
1: e você se você vê no meio do, do primeiro tempo ele tava falando com o Everton Ribeiro ó. fez uma aqui, fez uma ali, fez uma aqui se fizer mais uma vai tomar cartão o Everton Ribeiro parou então ele conseguiu controlar o jogo também sem, sem precisar ficar mostrando de cartões o Flamengo não fez nenhuma falta acho que forte, nenhuma falta grave assim de cartão amarelo foram faltinhas de jogo eu não, eu não vejo nada de. Só, eu... né? só o pisão
0: do Gabigol no tornozelo alheio,
1: Exatamente, só o pisão do Gabigol. E, e é a espia. encenação
0: lá, né? Do, 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 no rosto lá, que ele não, é, não recebeu. Ela, é, exatamente, é, o Gabigol ali é,
1: também. Tá, podia se ter, ter sido se
0: expulso o Gabigol, então estava tudo bem. Então, tirando tá vendo esse, aí, é, né? Então é complicado a... A, arbitragem. a arbitragem. A arbitragem podia não, não ter é, expulsado foi... um cara que é uma liderança, é uma referência no elenco do time.
1: Ali, ali, acho que o erro foi mais do bandeirinha que estava na frente do lance do que do Daronco que estava longe, né? A bandeirinha Que faz parte falado. da
0: arbitragem, né? Sim, sim. O árbitro não apita sozinho, ele tem assistentes, né? Sim, sim, mas bandeirinha, não sei se Pô, não. Viu, e o, CNM, não... o que o é que você acha do CENEM e prestar conta isso? Isso eu acho que devia ser corriqueiro, sabia, Diogo? Acho que a CBF devia ter no canal deles ali, na, nas redes sociais, o CNE, uma vez por semana, analisando. Um lance de, 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 de cada divisão do Campeonato Brasileiro, tá ligado? É, acho Isso que ia ser tem... muito didático, cara.
1: É importante a, a, os, os chefes dos árbitros, né? Comentar, falar o que acha, se errou nisso, errou naquilo.
0: Um é, tá... de meia horinha. Pega <risos> seis lances, ó. Pega a, é, a um e querem, a dois do feminino não... e a, querem. B, C e D no masculino. Vamos pegar um lance de cada divisão, quatro masculinas, dois femininas. E cada vídeo desses, a gente explica cinco minutinhos aqui, ó, de cinco minutinhos em cada lance, o um videozinho de meia hora, cara, por semana. Eles
1: não querem assumir, assumir erros, né? Eles sabem que se for fazer esse vídeo, vai falar: ah, o árbitro errou nisso, acertou naquilo. Não, Eles não querem cara, assumir. Mas isso, erros. É
0: bom, isso é bom porque é um processo também de, 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 de compliance, cara. A galera precisa ter essa Sim. confiabilidade, né? A, 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 própria, a transparência
1: como... é o que precisa, a transparência é maior.
0: É, é fundamental. Pô, bicho, eu acho que seria fantástico, sabe, a CBF ter uma ferramenta dessa. Fica a dica aí, se você, você, querida, querido ouvinte, está aí nos escutando, pega esse corte aqui desse, dessa, nossa, dessa, de, dessa nossa reflexão, né, Diogão? Que Seria uma coisa fantástica a CBF pegar e fazer uma espécie de programa com, com, com algum membro dessa comissão de arbitragem, pode não ser necessariamente o CNM todas as vezes, mas fazer o que ele fez que foi falar desses lances e tal, que veio a público essa semana, fazer essa coisa e se transformar uma coisa corriqueira, fazer esses lances uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, sei lá. Monta essa, essa, essa agenda, esse calendário, essa frequência com que vai ser feito isso, mas faz, cara, porque é interessante demais você acaba tendo alguns esclarecimentos e observando algumas condutas que pô, você pode ser... O vidro ali, você pode ser o telhado de vidro que vai receber a pedrada, mas você pode também ser o árbitro ou assistente que está assistindo e vai dizer, pô, meu irmão, se isso rolar comigo, eu já sei como é que eu vou proceder. Saca? Isso, isso é importante para todo mundo, não é só para o público leigo que tá vendo ali e comentando. Isso é também para o público interno, sobretudo para o público interno que, que são os próprios membros da arbitragem. Né?
1: Exato, que revegem seus próprios lances, revegem seus próprios erros, isso é importante acho que como em qualquer profissão, a gente mesmo aqui, eu me revejo às vezes nos programas, vejo meus erros minhas onde eu posso melhorar onde pode, onde tá acho que eu tô errando e acho que a arbitragem deveria ser a mesma coisa, acho que eles têm que todo mundo erra, não... a gente não pode ficar achando que ah, um erro aconteceu ali o cara tá envolvido com o esquema, não, errar faz parte agora tem que não pode ficar errando sempre, não pode ter... E acho que essa, essa revisão é, é bastante importante, mas é complicado, né? O CBF fazer isso aí vai demorar muito ainda, a gente... É, é, é muita esperança aqui de, de a CBF fazer isso aí, Bom, mas... É, é complicado,
0: se a gente não tiver essa esperança, a gente não, a gente não vai nem, nem fazer essas reflexões por aqui, porque eu acho que a partir dessas reflexões também que a gente faz é que, que nascem esses pensamentos. Alguma figura vai ouvir, alguma sementinha vai ser plantada, o pensamento vai evoluindo, mais pessoas vão conversando sobre isso. Sei lá, daqui a 10 anos isso se torna uma coisa... É, pô, vamos ser parte de, de uma galera que discutir enquanto opinião pública, pô, a gente precisa de mais trampa, transparência na arbitragem é, do, 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 do futebol, precisa, sei lá, de alguma ferramenta que os caras... Se mostrem mais transparentes, quais são os critérios que eles adotam e tal. Bom, e, e cada opinião que é dada, Diogão, é, é uma parte de, de amadurecimento né? De, de, disso. Lá na frente vai, vai, vai pensar aí, sei lá, na, na, na Copa de 2030, o, a FIFA define que o árbitro vai também falar na coletiva de imprensa depois do jogo. Olha, olha que doideira, saca? De certa maneira a gente também se sente colaborando com isso. Eu, eu, pelo menos, me sinto,
1: não sei você. Eu sinto já há algum tempo né, que a gente vem falando sobre essas questões da arbitragem, o que pode melhorar, mas é complicado. Eu acho que árbitro falando em coletiva de imprensa vai ser muito difícil, aí, mesmo na Copa de 2050. Mas, mas vamos que vamos seguir, seguir batendo, seguir buscando essa, transpar essa transparência maior, né? essa essa profissionalização da arbitragem que é o que, é o que precisa agora, ainda mais com a chegada do VAR aí, né, os árbitros estão meio, meio usando o VAR de muleta, só marca ali aquele pênalti depois de, de ir lá no... Até mesmo o Daronco ontem, né, era para ter sido expulso direto o Felipe Melo, ele deu o cartão amarelo e teve que ir no VAR para ver que era o último homem, que o Gabigol estava indo em direção do gol, para poder expulsar. Então, então acho que Tá faltando ainda essa profissionalização e, e essa é tipo é com esse essa arbitragem né com novos recursos é, precisa precisa também de, de uma revitalização aí de um, fazer novos cursos para para
0: evoluir é, tá aí. Então, registrado aí esse nosso debate sobre a arbitragem. Vamos vendo né, o que, é que acontece também sobre esses avanços. Eu ainda acho boa a ideia lá do, do canal da CBF e o CNM de, de showman ali, parecendo, sei lá, um apresentador de... de Você acha show, que ele vai querer ficar
1: tomando porrada ali? Não, não vai mesmo.
0: Vai nada, cara. Vamos para a reta final do nosso programa, vamos falar de palpites e pitacos, então. Trouxe, trouxemos aqui uma lista boa aqui de duelos, é recheada dessa vez, essa semana a gente trouxe uma lista no capricho, vamos falar de Europa League, né? Sevilha e Juventus, Jogão. Sevilha e Juventus.
1: Sevilha e Juventus, pela UEFA. Eu te falei do Sevilha, eu te falei do Sevilha na última vez. Roupeiro
0: demais o Sevilha, né, cara? <risos> Será que a Juventus consegue reverter? Porque o empate na ida foi, foi de matar, né, cara? É.
1: Foi, não, foi vitória do Sevilha né? O Sevilla venceu por 1x0, se não me engano. Foi, foi vitória aí, do Sevilha 1x0 do Sevilla. Ah, não, o Juventus empatou no finalzinho, foi isso foi, mesmo. Foi, foi. Mesmo, foi isso empatou
0: mesmo. no final, Juventus.
1: No, na, depois dos acréscimos já, a, a torcida Uma da Juventus... a das almas. A, a, a torcida do, do Juventus, da Juventus até chorou com, a, com esse empate ali, com essa...
0: E realmente. Pelo amor de Deus, né, cara? Não, não, tá, tá fora da disputa do Campeonato Italiano. O Napoli foi lá e ganhou. E vai, vai cair também na Europa que Tá vendo a Inter e Mila se matando que... na Champions. Aí vai... é isso Eu realmente.
1: acho que cai. Acho que cai. Vai ser 2x1 um Sevilla hoje. ontem tá amanhã, né? Amanhã é um jogo. Isso, quinta-feira. 2x1 um Sevilla. Acho que a Juventus cai o Sevilla segue na disputa. Mais uma vez.
0: Rapaz, olha... Eu não sei não, viu? eu acho que a velha senhora vai, vai de Botox, vai segurar o empate, vai definir esse negócio nos pênaltis, acho que a Juventus passa nos pênaltis, o Sevilha é copeiro demais, cara, é impressionante o Sevilha, como ele é copeiro, é isso, eu vou, eu vou no azarão, eu vou na velha senhora, Juventus passa, empate no tempo normal, mas o Juventus vê, é, só cai eu que... quando
1: pega o Vila Real. Quando pega o Vila Real, aí o Sevilha
0: cai. <risos> aí é complicado também, né? Outro gigante também na Europa League, o Vila Real. Outro... O próximo duelo: Bayer Leverkusen versus Roma. Esse jogo é lá na Alemanha. E aí?
1: Roma ganhou o primeiro, né? Se eu não me engano, ganhou o primeiro.
0: Eu acho é, que deu hein?
1: empate e a Roma passa.
0: Eu acho também que a Roma passa. Não vai Lamento o Leverkusen, mas. A Roma tem mais time, né, cara? Eu acho que... É isso, né? É isso, a Roma. Roma, Roma. É, é consenso. Consenso nosso, então. Próximo duelo, Newcastle e Brighton na Premier League. Duas equipes que são bem interessantes. O Newcastle, que é o novo primo rico, né? Novo rico lá. Recentemente aí, teve a injeção financeira. Um elenco muito bom. Tá lá no G4 da Premier League. E o Brighton, que é um time... vamos dizer assim, um time de meio de tabela, sabe? É um time que não é tanto lá de cima, do topo, mas também não, não costuma passar vergonha, não costuma lutar contra o rebaixamento e tem um departamento de uma categoria de base bem interessante, né, os caras do Brighton. Então, está é, inclusive fazendo uma ótima campanha nessa temporada da Premier League, por isso que eu acho que acabou vindo parar aqui esse palpite Newcastle contra Brighton na Premier League. E aí, Diogão? Vai ser na casa do Newcastle.
1: Aí é, vai ser vitória do Newcastle, né? Apesar de todo esse lobby que você tá fazendo pro Brighton aí. O, o Newcastle ganha, ganha 2x0 o Newcastle.
0: Rapaz, o Brighton deu trabalho na última rodada da Premier League, hein? Sei não, viu, cara? Eu vou. Eu vou, vou usar aqui. Eu acho que o Newcastle vai empatar esse jogo com o Brighton. Brighton belisca um pontinho fora de casa na casa do Newcastle, eu acho por isso que eu fiz o lobby todo para é. falar do Brighton, é um time bom cara, é um time bom, é um time meio de tabela ali, parecido com o que com o que tava fazendo o, o, o RB Bragantino ali no, 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 no na crista da onda ali do Barbieri naquela época que o Barbieri tava voando, que tinha Claudinho, Arthur pronto, é mais ou menos a, a mesma conjuntura vamos dizer assim, aquele RB Bragantino lembra muito é o Brighton, dadas as respecti os respectivos cenários, e as proporções. É um time também que tem chegada e tal, mas também não é um time classicão. Próximo duelo, vamos de Série B? Em Série B aqui na nossa lista, Mirassol e Vitória, você que estava aí falando Vitória, Vitória visita agora o Mirassol no interior paulista, e aí, vai dar Mirassol ou vai dar Vitória, Diogão?
1: Acho que vai dar vitória. Acho que o Vitória volta a vencer é,
0: na competição. O time da Furança. Eu também acho. Vai dar vitória em cima do Mirassol. O time da Furança vai conquistar três pontos aí no interior paulista. Atlético-Goianiense e Havaí. Esse jogo, meu amigo, é outro jogo que promete, hein, Diogão?
1: É, e vai do Atlético, né? Vai do Atlético... O... Havaí não vem muito bem aí na competição. O Atlético vai invicto ainda, né? Acho que ele segue, segue bem aí no rumo para voltar a Série A do Brasileirão. O Atlético tá vindo bem acho que ganha mais uma. 2 a 0
0: Premier League, Premier League, Premier League, Liverpool e Aston Villa. Duas equipes que não estão lá muito ok nessa temporada. Tava todo mundo aí cheio de expectativa, o Liverpool não correspondeu, o Aston Villa também, e aí? É,
1: tá com a cara de empate esse jogo ali, tá com a cara de empate, um, um a um, sem
0: muita graça. Esse... Lá em Enfield, olha, é. deu até placar exato, hein? Rapaz, eu vou, eu vou, posso assinar junto no bolão? Vou botar esse um a um é. também, viu, o Liverpool e Aston Villa. Tá com cara de empate esse jogo e pela... Pelo andar da carruagem, as duas equipes não têm feito uma temporada boa. Hum, tá cara de empate mesmo. É, vou ficar no empate também. Agora, para finalizar, uma sequência de brasileirão feminino aqui. Rodar o andar do brasileirão feminino, começar por Internacional e Bahia. Bahia que tá aí tentando dar aquela escapada, né? É. O Inter, Inter no G8. aqui. É, vou. Vou, vou, vou de Vai ser Bahia. Lá no Rio Grande do Sul. Sério? Eu sinceramente lamento aí as meninas do esquadrão, mas eu vou, vou de Inter. As gurias coloradas jogando em casa. Tem um retrospecto tá bem, né? tá muito bem. melhor.
1: É, vou, vou na zebra, vou na zebra.
0: Bahia Pró, criança. Próximo duelo. Santos e Atlético Mineiro. Sereias da Vila e Vingadoras desse jogo vai ser lá em Santos.
1: É, o de Santos. Santos aí buscando o G8, se garantir. Atlético Mineiro tá complicado ali para ele, mas pra elas, mas o, o Santos ganha essa aí
0: 2 a 1. Um. Eu também, eu também acho que eu, o Santos vai ser um jogo difícil, mas o Santos ganha. O Santos ganha, ganha, vai jogar em casa, vai jogar na Vila. E para encerrar, Cruzeiro e Flamengo, esse que é aquele jogo, né? O Flamengo que você tava falando tá, bem, bem, tá vindo bem aí na, na campanha do Brasileirão Feminino e o Cruzeiro que tá entre a cruz e a espada, né? Não sabe se olha pelo retrovisor com medo de ser rebaixado, nem sabe se olha para frente com esperança de ficar no G8. E esse jogo vai ser lá no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. E aí?
1: Eu vou de Flamengo, acho que o Flamengo volta a vencer aí buscando essa... Liderança seguindo a liderança, né? Então acho que o Flamengo ganha mais uma, vai para a oitava vitória. E o Cruzeiro vai seguir ali na sem saber muito para onde vai, acho que o Cruzeiro se ficar ali ele já tá feliz. <risos> se não for para nenhum lugar, ele já tá feliz.
0: É, rapaz, que é isso? Eu não sei não. Acho que o Cruzeiro vai vai vencer o Flamengo em casa esse jogo dois 2 a 1 um aí para 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 as cabulosas aí, vou jogar em Belo Horizonte, é? Flamengo ainda consegue marcar. Acho que é Solid James aí. A bicha crava demais, bicho. É isso. Artilheira. Artilheira, mas acho que a vitória é do Cruzeiro. Chegamos ao final de mais um episódio do Rifando a Bola. Você, querida, querido ouvinte que está sempre nos acompanhando aqui no nosso canal, youtube.com.br, Bola, ou então lá indexado na Rádio Diário PB, em radiodiaripb.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você também aí que está sempre interagindo com a gente nas nossas redes sociais. É, galera, deixa lá o seu recadinho, manda a sua DM, a gente está no Instagram. E no TikTok, o nosso arroba é o mesmo, né? Rifando a bola, pode procurar lá por nós. E é isso, satisfação enorme, Diogão, estar tá com você aqui nessa semana do seu aniversário, nessa semana aí do dia... Internacional Dia Mundial da Luta Contra a LGBTfobia, sempre um prazer enorme estar com você aqui nessa bancada.
1: Satisfação toda minha. Obrigado aí a todos os ouvintes nos acompanhar até agora aqui. E é isso. Seguimos na luta, seguindo na batalha. Uma boa semana a todos e semana que vem tamo junto. Valeu já. É
0: isso. Semana que vem inclusive estamos completando aniversário, cara. É Semana que vem, três anos aí do Vifão na Bola no ar, A gente que tá no meio da quarta temporada, então três anos a gente completa aí próximo dia 25, né? Então na quarta-feira, dia 24, provavelmente é o dia que a gente vai ao ar, e dia 25, um dia depois, a gente completa três anos aí de programa, a gente que começou em 2020. É, Diogão, passou voando, hein, cara? Diogão tá com a gente já desde 2021, hein, Diogão? voando, é. voando esse tempo todo é isso galera vamos ficando por aqui, valeu, valeu e tchau, tchau, até semana que vem valeu.